0: ¿Otra vez estamos aquí? El segundo ¿Qué sí, le iba a decir, eh? Da como más calma, ¿no? Es como el primero Igual te quedas ahí Sí, <risa> que ¿no? un bueno, Hay que hacer el tres por lo ya, menos Claro, ya que, el tercero ya hay que hacerlo <risa> ya es... Bueno, ya tenemos Cerradas las entrevistas del tercero y del cuarto Lo anunciaremos ah, es pronto Eso es, eso es. Pero tenemos de momento hoy Elena, Elena Torres
1: Elena Torres Que ya la hemos grabado Ha estado muy bien Ha estado muy y... guay mucho mejor que la anterior, para todos los que nos escucháis. Por parte de los
0: entrevistadores, queremos decir. Sí, sí, no, no,
1: por supuesto, Lucía estuvo fantástica, fuimos nosotros. A ver, es que
0: no, este nos lo hemos preparado un poquito más. Con... Sí. Es que es curro, ¿eh? Pensábamos que, ah, posca, todo el mundo hace posca, no debe ah, ser tan difícil. No, pues Joder. sí, un poquito de trabajo da...
1: <risa> <risa> digo, y, digo, digo. y la verdad que ha sido una conversación muy, muy sí, genial tú, un... tú la conoces más, yo la he conocido un poquito más en la conversación y oye, genial. La un verdad.
0: montón de temas: de inversión, de startups, de formación para inversores y para emprendedores, del peso de las redes sociales, de la marca a la hora de captar inversión, del diseño. La verdad que ha estado completito. Ha estado, ha completito.
1: estado, ha estado muy bien y además nos deja un, un regalito mm -hmm. que os comentamos luego dentro del, del capítulo. Y nada. Lo de siempre, eh, compartirlos si os Por mola favor, y feedback. darnos feedback, que así aprendemos. <risa> vale. Muy bien,
0: pues venga, vamos. Dale. Alegría de, de tenerte aquí Elena, muy buenas ¿qué tal?
2: Muy buenas, muchas gracias Ismael Máximo por invitarme, me hace mucha ilusión
0: a nosotros también, ha costado, ha costado
1: sí, no, no, Pero bienvenida, bienvenida
0: ha sido, ha sido difícil cuadrar agendas porque es imposible Pillarte, normalmente íbamos vamos a hacer un resumen de, de qué es lo que haces Para que te sitúen Quien nos escuchan, pero yo creo que nos comeríamos el programa Entero, así que <risa> vamos a ir viendo Sobre la marcha Me gusta liarme, me gusta liarme. Genial, genial. Bueno, es que llevas en esto desde 2007 en, sí. en el ecosistema startup que se dice pronto Que estabas tú y dos más, ¿no? Era todo campo por aquel entonces Bueno,
2: había gente pero era menos visible y se hablaba menos se hablaba Había más. gente ya haciendo startups pero éramos menos menos pero bueno gracias a Dios ahora es algo que habla todo el mundo que está en la boca de todos y que realmente es eh, una tendencia ya no es una moda
0: Sí, total, total. Ha
2: venido para quedarse.
0: Porque tú venías del mundo corporate, ¿no? Cuéntanos un poco cómo, sí. cómo acabaste en esto del emprendimiento, las startups, la tecnología...
2: Sí, porque al final yo he pasado media vida en el mundo corporate y media vida en el mundo startup, ¿no? Entonces tengo un poquito de los dos. Y mientras estaba en el mundo corporate dirigen, dirigiendo una empresa tradicional, totalmente analógica, pues con unos amigos intentamos invertir en una startup, o mejor dicho, un PowerPoint y dos chicos fundadores, ¿no? <risa> y nada, la verdad es que fue algo emocionante y esto fue en 2007, pero mientras estábamos a... ahí definiendo qué íbamos a hacer con esa startup y filosofando los fines de semana porque no podemos decirlo de otra forma pues había gente haciendo dinero de verdad y una empresa que competía con, con esta startup fue vendida por 60 millones de dólares si y que la no. cara tontos ¿no? <risa> <risa> fue, Te fue como perdón, nosotros aquí el fin de semana filosofando y otros haciendo dinero de verdad y en ese momento enero 2009, crisis ¿no? Uh -huh. decido dejar la posición Buen cómoda momento de dirección general y decir venga voy a buscar dinero no puede ser tan difícil y sí lo era Vaya, era más difícil spoiler. de lo que pensaba con grifos cerrados nadie daba un duro nosotros no facturábamos y, y entonces, nada, pues fue 2009 un año de muchos aprendizajes, de mucha sequía, pero ya en enero de 2010 conseguimos la primera ronda de financiación y ahí ya empezó pues, ¿Qué todo el la empresa Abiquo. Abiquo fue la Abicuo primera, digamos, empresa, con la que... Una empresa de cloud computing. Uh -huh. Entonces, nada, conseguimos un millón y medio de euros en enero mil 2010. Abril un millón más, siete millones más en noviembre de 2010. Y cuando pues yo son me cifras fui... cifras altas para
1: esas para fechas, las fechas, ¿no? ¿no? Entonces, sí, además, sí, claro.
2: sí, por eso que ha sido todo un aprendizaje claro. esa aventura, ¿no? Mm. Que sigue bien, abicuo, lo único que yo me fui, pues ya hace un tiempo.
0: ¿Y dirías que ha tenido algún tipo de peso el que tengas una trayectoria en el mundo corporate a la hora de moverte en el ecosistema startup?
2: define peso ¿qué quieres decir? si te o... ha condicionado
0: de alguna forma si a la hora de identificar proyectos con potencial a la hora de dirigir bien
2: a ver, yo creo que soy quien soy gracias a lo que he hecho antes, ¿no? Y al final somos gracias a las experiencias que hemos tenido. Y realmente, mira, he tenido la suerte que mi experiencia en el mundo corporate me dio una visión transversal de la empresa. Yo empecé en una Big Four, ¿no? En la auditoría. Y ahí consolidé todos los conocimientos financieros, pues que luego fui a una consultoría de implantación. No de estrategia de te hago el PowerPoint y ahí te lo dejo. No, no, era te hago un PowerPoint durante un mes y luego vamos a SuccessFeed durante medio año o un año wow. y hacemos de interim manager en uh -huh. todos los departamentos hice logística recursos humanos comercial y eso me dio una visión muy transversal con lo cual cuando accedí luego a dirección general en la empresa tradicional pues ya veía todo y eso me ha permitido luego dirigir empresas en el sector tecnológico uh -huh. al final te da una base pero yo creo que al final todos somos la suma de nuestras experiencias uh -huh.
0: Uh -huh. total y aparte de Abicu, tienes también relación... o ¿Has tenido con Daxboard También una empresa sí. conocida y, y
2: Bueno, porque éxito, Diego Mariño, que es fundador de Abicu, se uh -huh. fue y montó Daxboard en la que también invertí. Uh -huh. Y entre otras, porque he invertido en más de eh, 9 o 10. Y algunas han salido bien y otras mal. Pero Daxboard por, por suerte, ha sido una de las buenas. estuve en el consejo unos años y luego pues, se vendió a New Relic. Y bueno, al final... ¿Qué pasa? Que empiezas a meterte en este mundo... Primero como, como emprendedora cometí algunos aciertos, pero muchos errores y, y lo que quería era compartir esos errores y sobre todo más que compartir el error, era decir por favor, no hagáis eso, a ver si os ahorro tiempo, ¿no? Y entonces fue cuando empecé a mentorizar en diferentes aceleradores. Claro
0: ¿no? el acierto igual no se sabe cómo aconsejarlo, pero está claro lo que no debes hacer, ¿no? Exacto, lo que aprender, es como, exacto bueno, y no entonces esto, es, que que no Evita
2: eso que no funciona exacto. Y empecé a mentorizar a muchas startups y ¿qué pasa? Que te acabas enamorando y acabas invirtiendo en ¿eh? un montón a través del vehículo mío que es Pau Capital
0: que es tu The vehículo people de inversión Always On <ríe> hay que dar okay. la cuña <ríe> <Hay que> dar...
2: <ríe>
0: de hecho nosotros nos conocimos eh, con Buy Place un, un proyecto que era la verdad que fue fue muy bonito y, y ahí sí que bueno nosotros antes de soluble incluso fue uno de los primeros de ¿Ah, las sí? primeras facturas de soluble las emitimos a Buy Place un proyecto que ya ya cerró pero la verdad que también nos sirvió para aprender muchísimo y, y con ellos hacíamos una labor de bueno, marca para desde el punto de vista más de, de diseño y programación uh -huh. estábamos Lauren y yo mano a mano como freelance y ahí entraste tú como mentora del proyecto y, y nos conocimos ¿no? en ese sentido ¿qué papel crees que juega el diseño en, en el éxito de, de un proyecto empresarial de este tipo?
2: yo creo que es imprescindible de hecho cuando doy cursos sobre cómo hacer un pitch ¿no? y para los emprendedores cómo buscar financiación ¿no? una de las cosas que digo es que su deck tiene que ser sexy ¿Por qué? Porque al final uh, los inversores recibimos un montón de proyectos. Y muchos si sí, te encuentras en un evento y se presentan, pero luego llegas al buzón ¿no? del mail y tienes, ay, qué bien haberte conocido, aquí tienes mi deck, ay, qué bien, aquí tienes mi deck, oye, por cierto, no nos conocemos, pero te envío a mi deck, ¿no? Y entonces ves todos los decks y cuando los abres... No los miras con detalles, haces next, next, next. Entonces te tiene que entrar por los ojos claro. y llamar la atención. O te
0: engancha de primeras, es complicado Exacto. mantener la atención.
2: Entonces para mí creo que es clave y al final estamos en un, en un mundo a día de hoy que hay exceso de todo. Entonces lo primero que entra es por la vista.
0: Da gusto escuchar a un inversor hablando en estos términos. ¿eh? Sí,
1: verdad, porque yo creo que no es tan común al final que se valore tanto dentro de los inversores el, el diseño. Incluso a veces nos hemos encontrado con que... Si apostabas un poquito más por diseño, era como que has estado dedicándole un tiempo en una fase que a lo mejor no, no tocaba. Entonces, valoramos mucho que... Yo creo que
2: el diseño es, es muy relevante. También te digo que luego, si hay diseño y no hay contenido, claro, eh, ahí caerá. Eso tienes es, que tener los claro. dos. Pero, ¿qué pasa? Que tienes que diferenciarte. El problema es que hay exceso de todo y tienes uh -huh. que destacar. Entonces, no destaques por malo destaca por bueno, porque si destacas por malo, ahí te vas a quedar. ¿no? Sí, sí, sí. ¿A quién vas a llamar? Al que al que pinta mejor, al que parece que por lo que dice y por cómo ha entrado por la vista, eh, pues va a destacar. Al final Una yo creo que, que es que muy relevante. que me llama
0: siempre mucho la atención de, en este tema es que cuando se habla de a qué se va a destinar la ronda que se está buscando, Nunca aparece no. marca ni diseño como mucho, a veces aparece algo de marketing, pero todo va muy enfocado al producto, ¿no? que es un poco el, el eje que tenemos aquí, que parece que los inversores, por norma general, quieren ver algo que funcione, aunque no es atractivo, antes que algo atractivo que aún le falte de desarrollo.
2: Al final, yo creo que ni una cosa ni la otra, es algo que el cliente quiera comprar. Entonces, ¿qué necesitas para que el cliente lo quiera comprar?, necesitas que funcione Sí, es suficiente que funcione genial aunque sea feo vale pero normalmente para que te lo compren necesitas un mix de muchas más cosas y entre ellas es que el cliente lo, lo sienta agradable ¿no? y le entre por la vista yo creo que es una combinación de todo pero al final lo que quiero yo como inversora es que lo que me estés presentando alguien te lo vaya a comprar y vaya a pagar por ello porque si no no va a haber negocio
0: total este tipo de formaciones, que bueno, acompañamientos, el compartir los aprendizajes que has ido teniendo, eh, la impartías ya desde... bueno De hecho, el primer trabajo que hicimos juntos fue, fue que me encargaste de rediseñar una presentación que recuerdo que me encantó además, donde hablabas de los distintos tipos de inversores que, que canté se podían el encontrar. el contenido,
2: pero era horrorosa como bueno, la había hecho. ¿no? Si estado
0: bien, no
2: <risa> Gracias a ti, ahora es precioso. Ahora, sigues utilizando esa presentación. Sigo utilizando la pues. desde 2014, se ha ampliado. Me acuerdo perfectamente, me hiciste 60 páginas.
0: Sí, fue un, un fin de semana muy divertido. Y pues
2: aparte, <risa> era urgente, 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 porque yo todo es urgente. Como siempre. Hoy tiene 186 esa presentación pero con tu base si sí, ha escalado ha escalado pero al final gracias a que la base fue tan buena ha podido escalar con, con una imagen que aún sigue siendo agradable porque tú sabes bueno. que yo crearla de cero no la creo muy bien necesito ayuda ahí para bueno, crear para uno que... cada uno tiene su expertise Exacto. Y la verdad, pues sí, sigo impartiendo esos cursos ya desde el 2014, ¿ves? ¿Cuántos años ya?
0: Poca broma. Los sí. cursos de, para emprendedores... De es para emprendedores y para
2: business angels, y uh -huh. de hecho lo hago mix mixto, ¿no? Entiendo que mis cursos atiendan tanto emprendedores como business angels, uh -huh. o como futuros inversores, o gente que tenga interés en conocer cómo funciona este ecosistema, porque creo que entender desde los dos lados de la mesa hace mucho más poderoso el conocimiento, ¿no? No es lo mismo que te lo expliquen, tú tienes que hacer esto, que claro. tú tienes que hacer esto, pero es que el que está escuchando lo que tú le estás diciendo piensa de esta forma y va a interpretar esto sentado, porque quiere esto ¿no? y está aquí entonces se genera una discusión porque intento aparte siempre que sean grupitos reducidos uh -huh. para que se genere esta discusión y ¿no? este intercambio de opiniones qué bueno. y sí un poco es esto yo le llamo el funding and fundraising ¿no? que es al final invertir y buscar inversión y desde los dos lados de la mesa aprender qué es lo que tienes que hacer es
0: la única manera de optimizar ese tipo de relaciones que sí. como sabemos son muy, muy complejas de hecho aprovechamos para decir que ...vas a darnos un descuento... ...para este curso que, que estamos hablando para todos los que compartan sí todos los que redes.
1: compartáis luego en redes sociales el, el podcast bueno pues compartiremos un descuento más esto no es sorteo no es como las no, no, cajas no. de cereales esto que comparta, <risa> todo salto, el podcast y con el en el curso,
0: si vienen de vuestra parte
2: directos. Os,
1: os ponéis en contacto y, y lo vemos
0: y luego bueno aparte de, de este curso luego también me consta porque hemos coincidido en varias iniciativas que estás como mentora en en, sí. bueno, en Guaira y en otros muchos vehículos de este tipo me gustaría conocer tu opinión en cuanto a qué crees que caracteriza a una buena mentora, ¿no? Porque siempre hay mucho humo alrededor de la figura del mentor y a mí es una cosa que me sigue dando reparo poner en LinkedIn como tal. Prefiero siempre colaborador <risa> o, oye, yo cuento mis movidas aquí y algunas me las escuchan y otras no. ¿Qué crees que hace a un mentor?
2: Es que yo creo que hay cosas... Es diferente un mentor que un advisor, uh -huh. ¿vale? Eh, un mentor es totalmente ONG, por decirlo de alguna forma, por amor al arte, donde si soy buena o mala mentora, eso no lo sé, lo tienen que decir los mentorizados, pero lo que intento hacer siempre es, eh, sin ningún interés, más allá, darlo todo, pero nunca decidir por sino uh -huh. ayudar a que el otro decida que se replantee ¿no? Ah, te has hecho esta pregunta has pensado de esta forma al final yo creo que un mentor lo que te abre es las opciones uh -huh. en las que, que puedes tener o las que te puedes plantear pero quien tiene la última decisión es el mentorizado uh -huh. se trata de una guía ¿no? o de decir ya ha habido otros que han estado ahí o no estás solo es acompañarte en ese camino no uh -huh. es un consultor un mentor no, no tiene que hacer el trabajo por ti uh -huh. ¿ah? y uh -huh. no es un ejecutor es alguien que te acompaña en ese camino y como que te va abriendo los ojos y también te da el brazo para que te apoyes cuando te estás cayendo, ¿no? Y, sí, y te va abriendo opciones. no estorbar
0: ya es casi su Bueno, pero entonces ya ¿no? no eres mentor
2: porque no aportas, ¿no? Tienes claro. que aportar más allá, ¿no? Uh -huh. y, y dar opciones, es abrir oportunidades. Uh -huh. y, y el advisor es otro rol diferente. Entonces yo creo que en el momento que todo el mundo tiene claro eso, yo creo que, que a día de hoy está todo mezclado, sí. ¿no? Soy mentor, pero son tanto. Ostras, no. Uh -huh. Si eres mentor, es gratuito. Si, si es tanto, ya es otro rol. ¿no? Uh -huh. y, y vamos a definir y ese rol que tienes que aportar no,
1: son compromisos distintos los son compromisos que distintos como advisor sí. o como mentor ¿cómo eliges a, a quién mentorizas?
2: y ahora lo que hago he reducido bastante porque pff, al final el tiempo claro. no da eh, con quien más involucrada estoy es con Barcelona Mentoring Program uh -huh. entonces cada año nos dan dos empresas para vale. mentorizar y somos un grupito de tres mentores vale. y a mí lo que me gusta de esto es que no es solo uno one to one no uh -huh. somos tres con una empresa y luego tres con otra empresa entonces son diferentes opiniones aparte somos perfiles totalmente diferentes ahí está lo rico lo, no al final. claro entonces enriquece mucho más al mentorizado porque se genera una discusión también entre nosotros pero nunca llegamos a decidir opinar sino lo que le estamos dando son más opciones claro. o sea las que yo veo más las que ve el otro más los que le ve el otro y eso realmente ayuda mucho y quizá a día de hoy es el que mantengo más fijo luego uh -huh. ya hay mentorizaciones más ocasionales no uh -huh. pero las fijas son estas
0: perfecto qué bien con todo esto aprendido no digamos eh... Te lanzaste a, a montar BWOM que fue un proyecto que bueno, nosotros seguimos de cerca porque mm. creemos que, que lo hiciste muy bien a, a nivel de marca. Cuéntanos un poco en qué consistía y ahora hablamos un poco de. Pues de...
2: eh, BWOM es, es ¿no? porque aún te la puedes descargar en, en el Apple Store y en el Google Play, una coach digital para la salud de la mujer, pero focalizado mucho en prevención. Mm -hmm. ¿Eh? y, y la verdad es que queríamos cambiar un poco lo que era la salud de la mujer. Romper tabús. Nosotros eh, decíamos que queríamos pasar de tratar la enfermedad a tratar la salud, ¿no? Y realmente somos reactivos a día de hoy. Uh -huh. Cuando nos encontramos mal, oye, vamos ¿Cuándo? corriendo a, poner, a ver al médico, a poner solución. Uh -huh. Pero es que hay muchas cosas en la salud de la mujer que si nos las explicaran cuando somos jóvenes...
1: No llegaríamos
2: mucho. a tener que ir corriendo al médico en según qué momentos, ¿no? Uh -huh. No puedes descartarlo, 100% el médico te uh -huh. va a seguir teniendo trabajo, pero, pero sí que hay muchas cosas que podrías reducir. Y entonces teníamos que evangelizar. Entonces, para evangelizar necesitábamos crear marca y hacer mucho ruido, porque al final era crear una nueva necesidad. Y también ha sido tanto lo bueno que hicimos como lo malo, no empezar por evangelizar y con poco dinero. Si quieres evangelizar, ten mucho dinero, ¿no? Claro. O y si no lo otro, empieza con algo que ya existe, consigue la clientela y luego evangeliza. Es uno de los aprendizajes que que, que hemos tenido. Pero al final, el tema de la marca era muy relevante para conseguir abrir ese mercado. Que necesitaba conocerse, teníamos que romper tabús, hicimos unas pegatinas muy, muy divertidas. Ese. De vez ¿no? en
0: cuando me aparecen entre <ríe> libretas. Yo ya que conocí aparezca. por
1: ahí, al final fue, estabais en todos sitios. Y era
2: An Orgasm a Day Keeps the Doctor sí, Away, sí, ¿no? sí. estaba <ríe> un lema que fue memorable. Sí, sí. Pero era una manera de, oye, rompamos tabús, pongamos sobre la mesa, hagamos reír. Qué mejor manera que crear sí. marca que haciendo reír, ¿no? o sacando una sonrisa a alguien, porque entonces luego apetece hablar. Y bueno, ahí no, no empezamos de la forma ideal y eso pues quizá ha hecho muy que ahora que ver, tengamos que frenar y esté inactiva. de la forma ideal,
0: o sea, eso va intrínseco sí. al la, a la
2: Pero ¿no? muchos errores por el camino, algunos aciertos y de todo se aprende.
1: Eh, ¿Crees que la evangelización que tuvisteis que hacer en aquel momento era porque el, el ecosistema estaba muy verde en aquel momento o el sector estaba muy verde o no había todavía cultura eh, por parte de los posibles o las posibles clientas... De, Mira, de esa necesidad
2: bueno yo creo que nos encontramos empezamos haciendo un test nosotros ¿no? Uh -huh. y entonces todas las mujeres que venían a nuestra aplicación tenían que contestarnos unas preguntas y la mayoría descubrían que lo que tenían los síntomas que tenían les pasaba a muchas mujeres uh -huh. Y, sin embargo, les daba vergüenza compartirlo hasta con su médico en muchos casos porque creían que solo les pasaba a ellos, que estaban haciendo algo mal, que aquello... Y realmente, pues estamos hablando de síntomas que igual tenía el 65% de la población femenina. wow Y que ellas creían que solo lo tenían ellas. Entonces, era tan tabú y tan vergonzoso uh -huh. que afectaba ¿no? a incluso a su seguridad. Es que los casos que uh -huh. nos llegaron a explicar... Entonces, la evangelización era simplemente por el síntoma eh, en su cuerpo entonces, no es que fuera un tema relacionado con la tecnología es que es un tema relacionado con la mujer que sí. gracias a Dios, desde que empezamos nosotros hasta ahora, cada vez se está hablando claro. más pero cuando empezamos no se hablaba tanto claro. <risa> y teníamos que tuvimos que hacer ese push
0: Sí, sí. se puede contar como éxito en ese sentido sí,
2: ¿no? y llegamos a más de 200.000 mujeres, que oye, poca broma so, uh -huh. y en mm -hmm. diferentes Renato, países ha cont
1: contribuido contri a que esto esté ahora un poquito mejor desde luego, seguro que oh, sí gracias, darnos un poquito seguro, de ese mérito <risa> seguro que sí,
0: claro Seguro. ¿por qué fases pasó, pasó el proyecto? o ha pasado pues, el proyecto?
2: de todas, ¿no? al final, mira, yo te diría que la euforia y la tristeza cada día <risa>
0: <risa> varias veces al día no, Hay
2: diferentes cambios de modelo de negocio eh, foco de a quién te dirige al final estábamos en Digital Health que en 2015 se empezaba a hablar no, no es como ahora ahora todo el mundo es Digital Health y Digital Health es un hype pero en 2015 eh, empezabas eh, tema de la mujer que ya es un tema que también digamos que ahora también salud de la mujer y las mujeres estamos en boca de todos pero en 2015 no Después, queríamos unos temas muy tabú, que eran sexuales, incontinencia claro. urinaria, que era otro tema que tampoco estaba en boca de todos. Entonces, bueno, si va sumando, ahí nos equivocamos en querer atacarlo todo de golpe. Ajá. Y, y no era el momento. Entonces, quizá tendríamos que haber empezado por algo que la mujer ya conocía y que ya se estaba gastando dinero porque al final lo que necesitábamos es que alguien pagara por ello uh -huh. entonces contestar ya te digo llegamos a 200.000 mujeres nos contestaban las preguntas y llegaron a no utilizar la aplicación pero luego a la hora de pagar ya es otro tema no uh -huh. más aquí sí. <risa>
0: <risa> muy bien si tuvieras que resumir los aprendizajes que te llevas de Big One
2: resumir, resumir. <risa> venga voy a intentarlo uno es eh, mirar el momento cuando lanzas algo, no estudiar muy bien tu mercado, entender si te van a pagar por ello, porque igual la necesidad existe, el tema es, eh, esa necesidad realmente es algo que se va a convertir en algo por lo que te paguen, uh -huh. son dos cosas diferentes. Después, eh, los compañeros de viaje, no entender muy bien con quién vas a hacer ese viaje y, y tener las conversaciones difíciles al principio. Después, el tema de la inversión, dosificarla es decir sí que está bien tener más dinero al principio porque yo creo que cuando estás innovando no es lo mismo un copycat ¿no? uh -huh. que cuando quieres innovar en un sector necesitas sí, mucho más que validar. necesitas tener dinero por si el plan A no funciona ir a por el plan B o el plan C porque tienes que pivotar uh -huh. hasta que encuentras el que te funciona y por eso como no sabes si el plan A te va a funcionar o el plan B o el plan C necesitas dosificar muy bien cómo gastas el dinero y no sé, es que aprendizajes yo creo que da para un libro, ¿eh? pero pues oye, por, mira, por resumir... Y, igual
0: lo tiene. <ríe>
2: por resumir, ahí lo dejaría.
0: Qué bueno. Una de las cosas, precisamente por el foco que tenía el proyecto, pero me consta que también el, el equipo eh, estaba formado en su mayoría por mujeres, ha sido el impacto del proyecto en la visibilización de la mujer en, en el ecosistema tecnológico del emprendimiento. ¿no? ¿Cuántas mujeres formaban el equipo de...
2: Al final, de, digamos, digamos todas, menos su nombre, el CTO. <ríe> que estaba encantado de estar rodeado... De CTO, vosotros. curioso, ¿no?
0: CTO. Sí. Igual. Es bueno, claro. <risa> reflejo de cómo está el papel sí, de, de... Intentamos la mujer.
2: buscar mujer CTO y nos costó muchísimo. Pero también te digo una cosa, si algo también aprendí ahí, es que los equipos diversos son mucho mejores. Ni solo mujeres, ni solo hombres. Diversos, porque la riqueza de la diversidad de, de pensamiento es lo que hace crecer el el equipo, la empresa, el negocio todo, entonces ya iba bien queríamos, de hecho si hubiéramos seguido teníamos planes de incorporar más hombres que quisieran también unirse, a ¿no? un proyecto de salud íntima femenina pero Mucho que no está, es tan fácil muchos
1: tabúes también por nuestra parte de que claro, no tampoco es tan eso, fácil, ¿eh?
2: ¿no? pero es en la diversidad no me acuerdo que me habías preguntado
1: no, esto que el,
0: como estaba formado el equipo ah, más vale. que contestaba Hablando del tema del, del papel de la mujer en el ecosistema, ¿cómo dirías que ha sido la evolución desde que empezaste en 2007, que era todo campo, hasta hoy?
2: Bueno, 2007, como empecé invirtiendo, era más under the radar, ¿no? Y en 2009 es cuando ya puse como toda la carne en el asador y empecé a, a tener que buscar financiación. Y la verdad es que todos los inversores se acordaban de mí porque era el proyecto que, de la mujer. Entonces, claro, yo no, en ese momento me costó darme cuenta... De el proyecto de la mujer. Es decir, se acordaban de mí, pero bueno, eso me ayudaba a diferenciarme. Pero a la vez, que triste, ¿no? Ah, entonces fue como una lucha. Entonces, es decir, no puede ser que yo vaya a un evento y sea la única mujer. Entonces, tenemos que dar visibilidad a muchas más mujeres. Y de hecho, desde entonces hasta hoy, eh, siempre he intentado no ayudar a que haya más mujeres emprendedoras, pero sobre todo, yo no puedo hacer que emprendan o no emprendan pero a que las que hay sean más visibles y después que haya más mujeres inversoras también, ¿no? Intentar que, que estamos ahí. Eso también ha hecho que siempre que me invitan a, a un sitio... Eh, pues digo que sí porque luego eh, cuando les digo ¿cómo es que estoy yo sola? no, es que las otras han dicho que no pues tenemos una responsabilidad también a decir que sí cuando te invitan para estar ahí y para demostrar que hay no uh -huh. entonces bueno, al final ya sea a través de Barcelona Tech City con Barcelona Tech for Women ¿no? que lo que intentamos uh -huh. es dar visibilidad pues a esas mujeres que hay en el ecosistema tech no solo emprendedoras sino en el ecosistema tech uh -huh. y no hace falta ser tecnológico para estar en el ecosistema tech yo soy de business ¿ya? de tecnología no tengo de... Bueno, idea, bueno un poco sí pero no sé programar quiero decir pero al final puedes estar involucrada en el, en el ecosistema de muchas formas ¿no? y ya con la última iniciativa que he lanzado que es We Rock Capital uh -huh. Eh, me ha adelantado no sé si me lo ibas a preguntar pero bueno con WeRock Capital que la idea es no incrementar por un lado el número de mujeres invertida hay que de mujeres que tienen una startup que reciben inversión y pero el otro incrementar el número de mujeres inversoras y ya un tercero dentro de esto es que unir el, el ecosistema corporate con el tecnológico con el de las startups porque la, las mujeres que forman WeRock Capital son principalmente de corporate o que trabajan para corporate ya sea a través de freelance o a través de sus propias empresas. Uh
0: -huh. Por entrar de lleno en, en WeRock Capital, que has, dicho, has tocado un montón de temas que son súper interesantes y, y son verones que vamos a tener que abrir. ¿Funcionaría como un fondo convencional WeRock Capital?
2: No, no, no somos un fondo. Perfecto. De hecho, somos un sois? WhatsApp. A día de hoy somos un WhatsApp. En breve ya tendremos forma jurídica, pero uh -huh. no será la de fondo. De hecho, funcionamos más como un pledge fan, Por aclarar, somos un grupo de mujeres. Cada trimestre vienen startups a, dar, a hacernos una presentación. De, bueno, de hecho, de todas las startups que recibimos, seleccionamos cinco, de las cuales esas cinco nos hacen el pitch, cinco minutos de presentación, cinco de preguntas. Uh -huh. Y luego pasamos un cuestionario sobre intención de inversión a esas miembros de WeRock Capital, uh -huh. en la que conseguimos una masa determinada. Ahí le decimos a la startup, oye, hemos conseguido una intención que no compromiso de inversión de este importe, ¿te interesa seguir con nosotros? Si dice que sí, montamos una reunión de entre una y dos horas para entrar en profundidad y poder realmente entender la startup. Y después pasamos un siguiente cuestionario donde es compromiso de inversión, es decir, ahora que ya la hemos analizado en profundidad... ¿Quiere seguir y en qué importe? Y con eso, luego ya empezamos el proceso pues de negociación y de unirnos al proyecto de las startups. ¿Qué
0: requisitos hay que cumplir para formar parte de WeRock Capital? Tiene que
2: ser un proyecto tecnológico, escalable, eh, tiene que tener una mujer en el equipo fundador, no hace falta que sea la CEO, y eh, tiene que tener un impacto. ¿vale? No quiere decir que sea un proyecto social. Tiene vale, que tener un impacto Esto
0: es importante ¿eh? ¿Qué diferencias hay para ti Entre impacto Y pues proyecto social?
2: creemos que a día de hoy No tiene sentido Montar un negocio En el que no hagas Algo positivo Algo positivo para la sociedad Y no hace falta Que, que sea todo el 100% Puede ser que Consigas mucho dinero Y luego eh, Tu manera De tratar a tus empleados Sea de una forma ¿no? que, que realmente Esté generando un impacto Pues en esos empleados O que estés realmente O que destines Un porcentaje A lo que sea yo creo que todos tenemos que tener una conciencia del mundo en que vivimos... ...y que si no lo cuidamos lo vamos a destrozar. Mm. Y lo vamos a destrozar, y ya no solo hablo del medio ambiente... ...sino a, a, también a nivel de las personas. Entonces tenemos que tener un impacto en todos los mm. sentidos.
0: Hay ciertas iniciativas ¿no? que buscan esto, la responsabilidad social corporativa... ...terminología que al final hace que pierda significado y fondo... ...lo que realmente se pretende, pero si realmente eres capaz de interiorizarlo... ...y creerte en lo que significan esas tres palabras... Acabas pensando, como dices, ¿no? que realmente cualquier proyecto debería aspirar a tener un impacto más allá que hacer Exacto. dinero por el camino.
2: ¿no? Para mí ya es, no es invertir... No, yo invierto no, en proyectos sociales. No, yo invierto en proyectos.
1: Uh -huh. Punto. Uh -huh. Además, es algo que estudias es caso a caso. no de de En qué parte esa, esa Exacto, compañía, no. ese proyecto está... Ayudando sí. un poco. Oye, cuéntanos un poquito la historia del grupo de WhatsApp, porque a mí me parece fabulosa empezar ahí como historia de marca en un grupo de, de Seguimos de, de, siendo, de WhatsApp. En WhatsApp, eh? siendo, ¿no? Sí, no, sí, no sí ha a de pesar de toda todavía. la prensa en la no, que No pues, se ha ido todavía aquello, ¿no? No, de hecho,
2: ahora, ahora estamos, hemos montado comisiones y ahora, pues, en la comisión de legal va a montarle, pues, la figura jurídica, ¿no? Uh -huh. Pero esto nace porque con un grupo de mujeres, pues, queremos generar, ¿no? Esa conexión corporate startup y cómo estas mujeres que que quieren aprender de ese ecosistema digital ¿cómo lo pueden hacer? ¿no? pues puedes ir a una universidad y, o hacer un curso lo cual está perfecto y hay cursos excelentes uh -huh. y puedes complementar o puedes eh, solo hacer esto que es aprender implicándote y así fue como empezamos haciendo unas tarjetitas que ponía aprende implicándote y las fuimos repartiendo a amigas <risa> <risa> ¿Eh? aprende bien. implicándote ¿quién quiere? De y a rillo. esto se unieron 15 personas Oye, y mira. hicimos un chat un Whatsapp de 15 personas de Aprende Implicándote y entonces hicimos una reunión en el que hice un, una pequeña parte de mi curso de el ecosistema ¿Cómo es el ecosistema? ¿Qué es una startup? ¿Qué es un business angel? ¿Qué es un venture capital? Y de ahí fue venga y busquemos proyectos y de ahí, eso fue el 5 de septiembre del 2018 y el 15 de octubre del 2019 hemos recibido unos 13 proyectos y 5 ya nos presentaban entonces... Mm. Eh, bueno, a partir del boca-oreja, de repente, en pocos meses, éramos más de 60. Y fue como, uff, esto se nos ha ido de las manos.
0: <risa> se está poniendo serio.
2: Frenamos, y ahora, el último trimestre que cumplimos un año... Dijimos, oye, vamos a poner ya un orden y vamos a decidir cómo queremos crecer, cómo queremos que sean las nuevas mujeres que se incorporen uh -huh. a ese chat, pero uh -huh. que luego va a tener una forma jurídica. Tenemos que crear una web, ¿no? Pues, eh, bueno, un mail, lo tenemos mail, a la gente nos envía cada uno y lo único que creamos fue nuestro Instagram. Hombre,
1: okay. hay que de <ríe> ya, el Instagram.
2: Y no, ¿Eh? que con nuestros dedos de WeRock. Y la marca, que aparte fue muy bonito porque el nombre, el uh -huh. logo, el nombre de WeRock salió de todas, ¿no? Ajá. O sea, hay una persona dentro del grupo, que es Cristina Masax que pues ayuda en temas de naming, uh -huh. nos hizo una sesión de naming. Ah, muy bien. Y entonces todas definimos los valores, se nos separan grupos cada uno aportó luego votamos y el más votado es el nombre que tuvimos luego pues con Cristina y con Agancha Ruiz nos hicieron una sesión de marca que son dos Rockers también porque al final se trata que entre nosotras también claro. compartimos nuestro conocimiento hicimos sesión de marca otra vez nos separamos en grupo no sé qué y en los tres grupos en los que nos separamos salieron los mismos valores
1: bueno, me que era flexibilidad y
2: acompañamiento entonces realmente lo hemos trabajado todo juntos no o juntas en este caso y todo lo que estamos creando lo creamos entre todas, ¿no? Y ahora ah, bueno. pues las comisiones, pues cada una, oye, pues la, las que saben, ¿no? Pues van a crear la, esa personalidad jurídica.
0: Uh -huh. ¿Qué tiene que hacer una mujer que quiera formar parte de, de este
2: grupo? Como WeRocker. Ajá. Uh -huh pues contactarnos a través de Instagram a día de hoy porque no tenemos <risa> nada más y lo que hemos hecho ya en diciembre hicimos una sesión informativa explicando qué, so, qué somos porque de Maram, de, o sea, pedimos mucho compromiso de tiempo parte del dinero que puedas tener que invertir que ese es poquito con, uh -huh. ¿no? he, he comparado con otros grupos o al final lo que nosotros queremos es ser grandes por el volumen que podemos juntas pero no por el volumen individual pero uh -huh. ¿no? uh -huh pero sí que te mandamos un, una dedicación de tiempo porque al final es aprende implicándote
1: claro.
2: y solo si dedicas tiempo es como aprendes porque una vez hemos invertido en esas startups luego hay que dedicarle tiempo para ayudarlas y realmente ahí intentamos que se cumpla de momento solo tenemos una invertida y se está cumpliendo pero es que también hay que dedicar tiempo a crear WeRock claro, a crear claro. esto que somos porque pero lo o sea, estamos creando juntas ahora mismo entonces, bueno, ahí lo explicamos un poco pero es contactar bueno. y, y leer que explica. la mayoría
1: de estas mujeres son, están trabajando en corporate ¿no? y tienen algún tipo de conocimiento adquirido por estar trabajando ahí que aportan luego al Correcto, grupo ¿no? al ¿Qué, ¿qué motivaciones somos... les mueve para al final al estar Mira, ahí dentro? al final
2: tenemos más de 20 sectores representados y diferentes especialidades y la motivación es que como dice mi amiga Arancha Ruiz somos exploradoras queremos aprender más ¿No? Y al final se trata de aprender del ecosistema digital, de acercarse y tender puentes, ¿no? Ese tender puentes entre corporate y startup. Y que qué mejor manera de hacerlo que, que uniendo esfuerzos ¿no? y aportando valor a alguien que está empezando ¿no? y generando un impacto así. Sí, sí.
0: Como inversora, como, bueno... No, no sé ya, no creo que pueda haber una palabra que resuma todo lo que haces en el ecosistema, pero sí que nos interesa mucho tu opinión respecto a, a qué rol tienen las marcas a la hora de captar la atención de, de inversores, ¿no? cuando se busca financiación por parte de un proyecto de este tipo de innovación. ¿Cuánto fijáis en la marca o si hacéis la reflexión del. De las probabilidades de éxito que pueda tener un proyecto en función de la marca que está construyendo?
2: Es una pregunta que no es trivial, ¿eh?
0: Y un poco capciosa, porque como me digas que... <risa> no... <risa>
2: a ver, solo la marca no es suficiente. ¿Vale? Eh, es verdad que si eres un proyecto que está de moda, quiere decir que te has creado una marca uh -huh. y por lo tanto, como mínimo lo vas a mirar. Porque no vas a dejar pasar algo del Ya el hecho que todo... de que te
0: suene de otro contexto ya te hace claro, estar un poco más atención. Al
2: final, yo como inversora, si, mmm, si algo suena, me lo voy a mirar para ver si es interesante. Pero es lo mismo que si ese proyecto me llega por cinco vías diferentes. Uh -huh. Quiere decir que me lo tengo que mirar. Claro. ¿vale? Tendría que mirarme todos, pero vas a priorizarlo. Uh -huh. ¿vale? Con lo cual, la marca al final lo que genera es un posicionamiento de, de ponerte destacado. Y tener un fast forward, ¿no? O un fast track, ¿vale? Pero luego tiene que haber algo detrás, ¿vale? Claro. Esto por un lado. Luego esa marca, según el posicionamiento que hayas conseguido, porque puede ser que hayas conseguido posicionamiento entre los inversores, pero no entre los clientes. Es mm -hmm. que ay, la marca la puedes tener claro. posicionada diferente, ¿no? Entonces, luego, vale. Y ahora, ¿con tus clientes cómo estás posicionado? Es decir, la marca te ha ayudado a conseguir... Eh, más clientes te ha ayudado a que te vengan más ventas no es, no es lo mismo es un B2C si es un B2B como si consigues las cosas de forma orgánica o tienes que pagar si eres un, ay, si eres un B2C oye y tienes que estar captando clientes porque orgánico no tienes nada uh -huh. es decir que no tienes marca uh -huh. ¿vale? tienes captación eso quiere decir que va a ser un, fozo, un fondo ahí un pozo sin fondo Sí, sí, ¿vale? porque vas a tener que poner dinero de captación todo el rato, tienes que construir marca para que el cliente te venga uh -huh. ¿Vale? con lo cual la marca es importante depende de qué negocio va a pesar más o va a pesar menos
1: tiene un lugar no es el único
0: no podemos estar más de acuerdo
1: <risa> pues, otra pregunta que se me ocurre a mí eh, ahora que el ecosistema ya está más maduro y los proyectos son mucho más activos y abundantes que en el 2007 y en el 2009 empiezan a pelearse ellos por los fondos más que los fondos por, por los proyectos. ¿Crees que los propios fondos están apostando bien en marca a la hora de hacer lo mismo que tienen que hacer las startups y los proyectos a la hora de elevar un poco esa mirada? Es decir, ¿crees que ellos mismos están trabajando bien en, en ese sentido o que deberían hacer ser un poco más sexys a, a la hora de llegar a los proyectos?
2: Te voy a responder en general sí, sí. pero me gustaría que me hagas esta pregunta porque yo hace años que voy diciendo que el, el dinero se ha convertido en una commodity
1: uh -huh.
2: y realmente hay que diferenciarse y, y los buenos emprendedores tienen su plan A, su plan B su plan C y su plan Z de quién tiene que ser el inversor del plan A el del B y el del, del C ¿no? y un poco en referencia a esa comparativa con animales que, que, hacía, que me comentabas de mi blog ¿no? al principio que al final los inversores se están creando una reputación, uh -huh. eso es una marca claro. y el buen emprendedor quiere ciertos eh, inversores y otros no los quiere, entonces es eh, muy relevante crearse una marca como inversor y al final es lo que hemos hecho en WeRock Capital, uh -huh. ¿no? también eh, posicionarnos pero luego tenemos que cumplir porque al final nuestra reputación va a llegar antes que nosotros ¿no? Y, y tú puedes crear una marca maravillosa que como no cumplas se te destroza en un momento entonces tiene que ir alineado pero estoy 100% de acuerdo en que hay que ir un paso más allá porque el dinero ya no es suficiente es qué más vas a aportar y tienes que decir qué es lo que vas a aportar cómo te vas a diferenciar del resto de dinero ¿no? cómo me vas a acompañar en este viaje porque al final una vez entras como inversor en mi startup son muchos años que vamos a estar juntos uh -huh.
1: Uh -huh.
2: vas a ser pasivo no Al de los que yo llamo los tortugas <risa> o, o vas a ser el, el delfín que me aporta conocimiento o vas a ser el perro que es el que me acompaña no el mejor amigo del hombre el que está ahí en esos momentos malos y me va a ayudar a superarlos o vas a ser el mosca que me está tocando las narices todo el rato
0: ¿No? El inversor mosca como concepto. ¿eh? Se me, me ha causado muchas mosca. ternuras. Y hay otros,
2: ¿no? Pero un poco por, por entender. Entonces, sí. es, hay que crear esa marca, pero es que luego hay que mantenerse esa reputación.
0: Suena muy, muy interesante. Eh, tenía por aquí apuntado que hace un poco más de un año fuiste nombrada como una de las 30 personas del mundo tech español que ¿Qué? seguir la pista en Twitter poca broma ¿eh? vaya presión eh y luego bueno, en el ranking estaba Álvarez Pallete estaba Nagotín, o sea que no no es un ranking cualquiera
2: me hizo mucha ilusión ese ranking
0: ¿eh? no <risa> de eh, bueno luego aparte cada semana hay un nuevo ranking de mujeres influyentes donde aparecen las Zorras ¿o claro. entonces ¿qué lugar ocupan las redes sociales en, en tu vida y sobre todo en, en tu marca personal?
2: utilizo mucho las redes sociales yo te diría, yo soy más fan de Instagram porque me gusta transmitir con imágenes uh -huh. y me gusta compartir ¿no? aquello que estoy viviendo y uh -huh. al final sí que es verdad que hubo una época en que utilizaba más Twitter, luego Facebook luego Instagram y al final vas definiendo cuál es tu lugar yo utilizo la red social para transmitir quién soy ¿no? uh -huh. y qué quiero conseguir y, y cuando empecé a utilizarla me daba mucha vergüenza y entonces ponía lo que comía porque pensaba, si ¿sí no salgo yo y pongo lo que como porque es como lo más interesante que he hecho hoy y me daba mucha, mucha vergüenza y luego poco a poco fue, empecé a decir bueno, pues que lo que he hecho hoy no ha estado mal, he ido a este evento y entonces ponía el evento en el que había estado pero yo aún no aparecía, ¿eh? porque seguía dándome mucha vergüenza y ponía, he estado en este evento y ha sido muy interesante lo que han dicho. Y poco a poco pues fui perdiendo la vergüenza y entonces lo que intento es compartir con quién he estado en ese evento, ¿no? Porque al final creo que en este mundo todo lo hacemos cuando estamos rodeados de alguien, ¿no? Y de la gente que nos acompaña. Al final solos no conseguimos nada. Y pues lo utilizo eso para compartir eso que voy haciendo y, y, lo que, y al final lo que quería transmitir era... We can have it all, ¿no? Podemos tenerlo todo. Porque uh -huh. yo intercalo mucho lo que es mi vida personal con mi vida profesional, ¿no? Quiero sí, decir, Entonces, ¿no?
0: Que como seguidor tuyo hace tiempo veo una tendencia quizás más profesional en Twitter, incluso a mí me pasa también. Uh -huh. Y en Instagram pues, más dedicado a sí. la, un poco todo, Mezclo ¿no? Mezclo todo, ¿no? Porque al
2: final lo que quiero decir es, es que como personas tenemos que tener una parte, ¿no? Social. Una parte profesional y una parte personal uh -huh. Y es ese tamburete de tres patas Que si no las tenemos las tres Y una cae, caemos ¿no? Del tamburete Y quería transmitir eso y, y así decidí utilizar mi principal red social Que es Instagram no Y, y le dedico tiempo porque me gusta compartir eso y me gusta también ver lo que hacen mis amigos y luego decir, ostras, qué chulo eso que hiciste, cuéntame más. ¿No? Al final parece que gente que hace mucho tiempo que no ves, que está allí cerca ¿no? porque va siguiendo. Pero pues, se trata de transmitir. También de decir una cosa que a pesar de que transmito mi vida personal, nunca pongo a mis hijos porque creo que tengo que preservar su huella digital hasta que ellos puedan decidir sobre su huella so digital ¿no? y yo les explicaré lo que significa pero al final se trata de compartir y lo único que quiero es eso compartir eso divertido o no divertido interesante o no interesante pero yo, al fin y al cabo pero mío al fin y al cabo uh -huh. ¿no? Esa hay soy un yo.
0: papel de, de la autenticidad muy relevante aquí siempre somos muy pesados con, con la autenticidad de las marcas porque es la manera más fácil también, es que es la manera más cómoda de construir marca, siendo es siendo que auténtico. Si no, porque, muy claro, difícil, bueno, ¿no? para mucha gente que, que realmente no. se empeña en impostar cuando es un desgaste y aparte que es insostenible, ¿no? que bueno, acaba haciendo aguas. Entonces Valoramos mucho porque se ve la autenticidad, se ve la hoguera que acabas de hacer en la casa rural sí. y se ve luego que estás en un evento con los famosos selfies de en la torre que
1: Si la veis en un evento, buscarla
0: para haceros un selfie. <ríe> ¿Qué consejo le darías a alguien que considere que está haciendo algo que merece la pena y que, que busca un poco más de repercusión, ¿no? De, de visibilidad. Sobre Compartirlo.
2: Sobre... Al final yo lo único que he hecho ha sido compartir no lo he buscado no, ¿sabes? no, no, no tengo una agencia de comunicación detrás, soy, soy yo eh, sí que soy muy giver, me gusta mucho dar y, y al final todo vuelve no y, y compartir y no tener vergüenza lanzarte al vacío porque muchas veces me han dicho algo que he pensado, Dios mío o sea, realmente yo sé de esto y he dicho venga, voy si me equivoco pediré perdón y si no, pues no ha pasado nada ¿no? y al final el atreverte hay una frase de Richard Branson que recuerdo siempre es si te ofrecen algo y no estás seguro di que sí y luego ya aprenderás a cómo acabar de hacerlo, pues eso es lo que hago yo, entonces hay que compartir y yo creo que las mujeres a día de hoy tenemos una responsabilidad y es que no podemos quedarnos invisibles. Tenemos mm. que dar un paso al frente. Poco que hagamos, hay que hacerlo visible. Porque necesitamos tener referentes para esas nuevas generaciones que vienen y que no tiren la toalla y que digan, yo también puedo porque hay otras mujeres que lo han hecho. Y da igual, que, que lo hemos intentado, bien o mal, pero lo hemos intentado y estamos ahí. Pero que hay gente haciéndolo, que no vean que está desierto.
0: Es importante esa confianza, ¿no? El ser consciente... Que si te llaman para que hables de algo, aunque tú pienses que no sabes, es porque consideran que tienes algo que aportar. ¿no? Entonces, bueno, no es, ser es decir,
2: oye, pues voy y, y si. No, pues ya pedirás perdón, pero tenemos esa responsabilidad. Uh -huh. y, y después, a, a nivel nuestro, como, como personas, es que esto es para hombres y mujeres. Oye, lanzarse al vacío e intentarlo y esforzarte, obviamente. Si te llaman para pedir algo en ese momento, te sientes yo pero tienes un margen de tiempo. Uh -huh. Con lo cual, fórmate mientras tanto y ya está una cosa más que sabrás
0: muy bien pues vamos a ir dejándolo aquí yo creo que ha sido una conversación súper interesante me dan ganas de hacer tres o cuatro capítulos más de esto cuando queráis vuelvo genial
1: Gracias gracias a todos por escucharnos. Os queremos pedir un poco de, de feedback porque al final es el segundo capítulo que hacemos con lo cual si, <risa> <Yo creo que risa> si nos dais feedback ¿eh? me, vamos mejorando y que nos puntuéis con estrellitas en iTunes y comentarios y demás y que compartáis en Twitter el capítulo y en LinkedIn y en Instagram y en todos lados para que podamos también compartir Y recordad el... que si estáis
0: interesados en, o interesadas en hacer el curso de Elena Torras tenemos un descuento para vosotras, así
1: que hablar con nosotros, compartirlo con el hashtag solo bla bla y muchas gracias Elena y gracias a vosotros por invitarme
0: nos vemos un abrazo hasta luego